0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。四十五，人世难能天下平。在进一步研究。平天下在治其国之前，让我们先来读这段原文。所谓平天下在治其国者，上老老而民心孝，上长长而民心替，上恤孤而民不备，是以君子有协举之道也。所恶于上，无以使下；所恶于下。无以世上，所恶与前无以先后，所恶与后无与从前，所恶与右无以交于左，所恶与左无以交与右。此之谓协举之道。诗云：“乐止君子，民之父母。民之所好，好之；民之所恶，恶之。”此之谓民之父母。诗云：“解彼南山，为实严言。赫赫诗隐，民具尔瞻。”有国者不可以不慎。辟则为天下路矣。诗云：“因之未丧失，克佩上帝。宜兼与阴，俊命不易。”道德重则德国，失重则失国。是故君子先慎乎德。有德则有人，有人则有土，有土则有才，有才则有用。德者本也，才者末也。外本内末，争民失夺。是故才聚则民散，才散。则民聚。是故言备而出者，亦备而入；或备而入者，亦备而出。康告曰：“唯命不于常，道善则得之，不善则失之矣。”楚书曰：“楚国无以为保，为善以为保。就范曰：“亡人无以为宝，人亲以为宝。”秦氏曰：“若有一戒臣，臣断断兮，无他计，其心修修焉，其如有容焉。人之有计，若己有之；人之厌圣，其心好之不斥，若自其口出，实能容之。”以能保我子孙黎民，上亦有利哉！人之有计，貌及以物之；人之厌盛，而为之比不通，是不能容，以不能保我子孙黎民，亦曰待哉！为人人放流之，秉诸四夷，不与同中国。此谓为人人，为能爱人，能恶人；见贤而不能举，举而不能先命也；见不善而不能退，退而不能远过也。好人之所恶，恶人之所好，是为弗人之性。滋必待福身。是故君子有大道。必忠信以得之，交态以失之。生财有大道：生之者众，食之者寡，为之者急，用之者疏，则财恒足矣。仁者以财发身，不仁者以身发财。未有上好人。而下不好逸者也，未有好逸其事不忠者也；未有府库财非其财者也。孟献子曰：“畜马胜，不察于鸡豚；伐兵之家不畜牛羊；百胜之家不畜聚敛之臣。与其有聚敛之臣，宁有。”道臣，此谓国不以利为利，以义为利也。长国家而务财用者，必自小人矣。彼为善之小人之使为国家，灾害并至，虽有善者，亦无如之何矣。此谓国不以利为利。以义为利也。我们研究治国在齐齐家以后，接着而来的便是平天下在治齐国的全段大道理，作为全节的结论。这就是曾子秉承孔子一教的心得，指出外望之学的为政大道。也就是从宋儒开始，认为《大学》《中庸》便是帝王学，是治国平天下的大经大法。用现代语来说，它就是领导学的大原则。可是本段的内涵也不免有时间、空间的局限性，需要慎思明辨清楚。不可只像宋儒的某些理学家的观点一样，认为只要《大学》《中庸》和半部《论语》就可治天下了，那便会成为笑话。如果真是这样，倒不如假借子路的幽默话说：“有人民焉，有社稷焉，何必读书而后为政？”以及孟子的感慨所说：“尽信书。”则不如无书，只靠天才和命运就可以了。事实并非如此。我们现在为了探讨的方便，姑且把这段原文分为六节，等于是六个要点，然后再来分别理解。先了解“天下”的原意，但是必须先要了解一个名词的问题。即周朝当时所谓国家的“国”字，在周氏分封建国的体制下，所有诸侯们的治地都叫做“国”，或自称为“邦”。所谓“天下”的一词，才是等于后世和现在一统中华大国的代名词。《大学》原文所称的“天下”，也就是这个意思。当时是以姬州王朝。为所有诸侯邦国的共主，周王朝所统领的人民和土地，便称为是一个天下，并非等同于现在的世界或整个地球的观念。不过，我们也需要知道，在周秦以前的中国传统文化中，有的文献书籍上所讲的天下，也有同于现代世界观的地方。尤其是汉儒所分类以后的道家遗书，并不少见。例如战国时期的阴阳家邹衍，便说天下有九州，我们中国只是九州中的一州，称为赤县神州而已。所以当时的人认为他的说法很怪诞，换言之，认为这是古怪的不实的说法。到了15世纪以后，由于天文、地理和其他科学的发展，世界上的人类渐次知道了地球上有八大洲，这便与 2,000 多年前邹衍所说的只差一周了。如果再拿《山海经》和中国上古神话来做比较研究，也许是上古以来地球上的地质经过时间的变化太大。周和周之间发生了分裂和重新组合，因此少了一周，那就不敢随便否定邹衍所说的话是否怪诞了。这便是科学的精神，不可盲从附和。明白了这些资料以后，就知道《大学》中的“平天下”观念，实质上是以当时周氏王朝所统一的整个中国而言。假如我们扩而充之，视为可以用来指整体人类的理想国或世界大同的观念来说，我想曾子也绝不想保留著作权，大家都可以随便自由取用，只怕言者无心，但恐听者有意，反而自生争议而已。什么叫协举之道？现在。我们首先讨论所谓“平天下在治其国”，第一分节的第一项目，便是“上老老而民心孝，上长长而民心替，上恤孤而民不备”，是以君子有挟举之道也。用现代话来说，就是在上面高层的领导人能做到尊重老人。先从对自己的老人，如父母以上的祖父母辈，乃至父母以上上辈中的叔伯等老人，都能敬重孝养，扩而充之，就能赡养天下的老人了。犹如历史所推崇的西伯昌赡养老，便是此例。那么，你所统治下的社会人民自然都会效法你的行为，做到孝顺父母和上辈了。其次，所谓“上长长而民心替”，也是同样的道理。你能做到尊敬年长的兄长辈的人，自然社会人民大家都会效法你的行为，做到善事长者，兴起兄弟之间友爱的德性了。再次，所谓“上恤孤而民不备”，这个“备”字，在原始的文字中也就包含有违背的意义。这是说，你能体恤孤儿，使幼孤的孩子也有所养，有如己出，那么社会人民就都会效法你的德行，视你如大众的父母，不会生起背离的念头了。最后。是以君子有挟举之道也一句，其中所谓“挟举”是什么意思呢？“挟”字在中国上古的文字学中就有中心平衡点的内涵，换言之，犹如天平秤的杠杆的意思，不偏不斜才得中正的平衡。句“句”字大家都知道是规矩的“句”。规是圆周的，矩是方角的，就是自古以来工程所用测量方圆的基本标准工具。把方圆标准的仪器名称结合在一起，便叫做规矩。这是说，大人君子们必须要有独立而不倚的公平中正的内心修养，才能治周万物，量同太虚。可以包容涵养万民，泽及苍生。曾子在《大学》里所提出的协举之道，也就是后来子思所著的《中庸之位中》之谓中的由来。简言之，什么叫中庸，就是协举之道的发挥。不信，再读下文便可知道了。所恶与上，无以使下。所物与下，无以世上；所物于前，无以先后；所物与后，无以从前；所物与右，无以交于左；所物与左，无以交与右。此之谓邪举之道。在这里所提出的上下前后左右六个方面，就具有人事物理等古人所谓的六合的内涵。也就是《易经》八卦之学后天重要所用的六爻的意义。六合就是四方加上下，也是上古对空间的代号。六爻就是有六个层次交汇点中心的作用，这样便叫做协举之道。所谓协举之道，就是平衡，就是中庸。且请大家精细参详为信。至于原文所说“上下前后左右”的内涵，切勿随便放过，以为一目了然，一看变动，不需要多加讨论，那就难免有过分大意的失误了。例如：“所恶与上，无以史下；所恶与下，无以事上。”这是说，你本身在上位。作为领导的人，不管你是做皇帝或做官的臣工，乃至做老板、做师傅，甚至做父母、兄长的人，凡是居于上位的人，无论你做任何一件事，自己想来都很讨厌或很为难，或者很不应该去做，只好自我逃避，就要指使下面的人去做，那便是缺德。就是意不成，心不正，身不修，切切不可如此。相反的，如果你身居人下，对于有些事、有些作为，自己想来都有些厌恶，但是为了讨好上级，就改变方法，把坏的成分花言巧语另加包装，怂恿上面去做，或是掩盖自己的过错，故意诿过于上级，那就是。意不成心不正身不修的最大缺德，切切不可如此。不过这样的理解还只是略说一面，如要照人世间的人情险恶心理去分析，再来参照过去历史上的故事，便可了解这两句所包含的内容还多着呢。希望大家自己去好学深思吧。至于所物与前，无以先后；所物与后，无以从前。看来又是多么的简单，但你仔细想想，就完全不同了。譬如说，有一件事，我们从前就很讨厌它，不想办；现在又碰到了，就毫不犹豫地把它先搁在一边。这样也常常会发生愤世或误世的后果。因为一切事都会因时间、空间而变化的，未必从前讨厌的事，现在仍旧讨厌呢、啊。或者这个人是你从前最可恶的人，他现在已改过从新，你还照以前的厌恶，不让他重新做人，把他一切阻碍在后，那也是不对的。至于所恶以后，无以从前。譬如有一件事或一个人，你看到将来的后果一定不好，但今天是由我或要我来办，你就一招拳在手，便把令来行，不管对与不对，先行处理了再说，那也常常有后悔莫及的反效果。诸如这样的理解，如果对照过去历史上所经历过的事实来讲，那便太多太多了。现在让我这个老顽童来讲个笑话给你们听。从前我有一次带领学生兵的部队去散步，有一个学生面色很难看，他看我没留意的时候，很快转身插队到前一个位置去了。我回头看到了，就叫他回来，要加训斥。但我先问他说：“虽然不是正式行军，大家可以随便一点。”你平日素来很守纪律，今天为什么这样不守规矩？他说：“我的前面那位同学一路连放臭屁，实在受不了啊！我愿受处罚。”我听了也不禁笑着说：“你昨天还向我大谈大学上的道理呢，你可忘了所物‘所恶以后无以从前’吗？”这个学生听了，就和我都大笑不止。然后我叫他去告诉那个同学，快到医务所去诊断一下，是不是肠胃消化不良或另有其他的毛病。在外交界或平常正式宴会上，随便任意放响屁或臭屁，那都是很失礼的行为，必须要注意。又如，所恶于右，吾以交于左；所恶于左，吾以交于右。此之谓协举之道。这四句话的左右对比，很简单的讲，是说在做人处事上，自己碰到不随意或很不愿意去做的事，就不可以随便推脱给平辈平行的人去做。例如，让做官的同僚、同事、社团、公司中的同仁，甚至。或亲如兄弟姐妹的朋友们去勉为其难、委曲求全了，但库尔充之，从治国平天下的大是大非、大经大法来讲，古今中外任何一个朝代、任何一个政体、任何一种制度，都会碰到由左右两班两派的不同意见而形成矛盾，需在最高领导的原则上。绝不可以把右的一方所厌恶的事或主张，就强迫要左的一方去做；同样的，也不可以把左的一方所厌恶的事或主张，就强迫要右的一方去做。至于处在最高领导层的地位，要怎样才能调和平衡上下、前后、左右的各种对比矛盾，而使其得到中正和顺的境界？那真是需要有大智慧、大仁德、大勇气的才气了。也正如岳武穆讲用兵之道一样，运用之妙，存乎一心，实在只可意会，难以言传。也正如古德禅宗大师们所说，如诸之走盘，并无一个定位的方法了。如果有一个固定的方法，那已是落在上下前后左右的偏旁圈圈之中了。这在历史上所经历的故事和现代史上的新故事事例也不少，都姑且不论。对于《大学》这一节的名言，也有人说过，就是孔子所谓“己所不欲，勿施于人”的道理。其实不然，“己所不欲，勿施于人”。只对个人自我的学问修养来讲，至于本节所谓有关上下前后左右的话，始终是从大学之道的明德内明之学出发，然后推之于外望亲民。而作为一个领导者，在对人治事处事之际来讲，其中的内外表里精粗之际，实是因应事物的大学问。如果以大学本身的主旨来讲，必须要先从知止而后有定，直到虑而后能得，通达格物致知，配合诚意正心修身的全程修养，才能真的明了写举之道的妙用了。